0: Capítulo 4
1: El día que siguió a la partida del príncipe, estaurofila se entregó al llanto y a la amargura. En vano Filautía procuraba divertirla. En vano le contaba sus antiguas insulsas historias. En vano todo. El sentimiento de estaurofila era grande y verdadero. Y esta tarde no quiso salir al paseo acostumbrado, aunque Filautía se lo propuso. Todo lo rehusó, y aún pensó escribir al príncipe describiéndole sus entrevistas con Próscope pero le pareció una infidelidad con su amiga. Pasaron tres días sin que la joven consintiera en salir al paseo. Pero la insensata nodriza la instó con tenacidad. Ella le decía,
2: ¡Estaurofila, hija mía! Con tu obstinación en permanecer encerrada, vas a causar tu muerte y la mía.
1: Estaurofila no pudo resistir a estas razones. ¿Cómo causar la muerte de su nodriza? Eso no podía ser, y consintió en salir. Con sumo placer de felautía tomaron el camino del sitio en que acostumbraban ver a Próscope. Allí estaba ya esperándolas, y al verlas se levantó presurosa. Abrazó estrechamente a Staurofila, e imprimiendo un beso en su frente exclamó.
2: —¿Qué había sido de ti, Staurofila? Si supieras cuántos pensamientos me ocurrían, ¿a cuál más con estos? Pensaba que habías caído en manos del príncipe de las negras sombras. Uh, cuánto esto me imaginaba! «¿Cuántas lágrimas vertía? Ya no la veré más», pensaba yo.
1: La sencilla estaurofila se dejó vencer por los artificios de Próscope, y dejó caer la cabeza sobre el hombro de su amiga, y comenzó a derramar lágrimas en abundancia.
2: «¿Qué tienes, estaurofila, amiga mía? Ven, sentémonos».
1: Luego que hubieron tomado asiento, dijo Próscope,
2: «Querida amiga, apresúrate a comunicarme la causa de tu aflicción». Para participar de ella.
1: Estaurofila entonces le contó cómo el príncipe había marchado. Próscope la abrazó y le dijo,
2: Muy bien hecho de llorar por la ausencia de tan fino amante. Pero, ¿por qué no viniera a participar de tus penas? ¿No soy tu amiga? ¿Acaso dudas de mi cariño? No, Próscope,
1: dijo Estaurofila,
2: no dudo de tu cariño. —Pero el inmenso dolor que sentía por la ausencia del príncipe no me dejaba aliento para nada. —Pues has hecho muy bien de afligirte como te he dicho
1: —replicó Próscope.
2: —Pero has hecho muy mal en no venir a buscarme. ¿Qué has olvidado acaso que, siempre que me has confiado tus penas, he procurado aliviarlas?
1: Estaurofila dio nuevas disculpas a su amiga y se echó en sus brazos. Próscope la estrechó contra su pecho, aparentando grande ternura y comenzó, según su costumbre, a alabar al príncipe de las luces. Pero luego habló de ella, de Pródotes, de la ternura con que la amaba.
2: —Sí, querida mía, —decía, —Prodotes me ama con extremo. No hay sacrificio que no esté dispuesto a hacer por mí. Un capricho mío es una orden para él. Nada, nada me niega. Soy muy feliz a su lado.
1: Esta orofila escuchó con suma atención los lances en que Pródotes, según le decía Próscope, había hecho mil sacrificios y pasado muchos trabajos, y esto solo por darle gusto. Ya el sol había desaparecido. No alumbraba más que la débil luz de la luna cuando Staurofila volvió a su palacio, donde encontró a Buletes muy inquieto por su larga ausencia, y la amonestó con
0: dulzura a que no permaneciera tanto tiempo fuera de aquel palacio. —¡Aquí! —le decía—, yo velo por ti, pero tú lo sabes—. No puedo separarme ni un instante de esta fortaleza, y cuando tú te hallas fuera, no tengo reposo. Ella le contestó
1: que no se exponía, que si corriera algún peligro daría voces, pero que permanecer siempre allí no era posible, que moriría de tristeza. Y al decir esto, comenzó a llorar de tal modo que Buletes tuvo a bien retirarse. Esa noche la pasó esta orofila bien triste, y a veces pensaba que Próscope tenía razón, y que Buletes era demasiado severo, y le parecía Próscope muy feliz, puesto que gozaba de libertad y pródotes cumplía sus deseos. Y al día siguiente, y otros muchos iban, sin que nada pudiera impedírselo, a reunirse con Próscope, la que no dejaba escapar ninguna ocasión de ir preparándola al fin que se había propuesto, y veía con maligno y sumo placer que se dejaba conducir al precipicio. Una tarde, después de una larga conversación, dijo Próscope a su amiga,
2: —¡Querido mío! ¿Cuán grande debe ser tu sufrimiento al verte separada de un amante tan cariñoso como el príncipe de las luces? Oh, sí
1: Dijo suspirando esta orofila
2: Sí lo es ¿Y cuánto durará esa ausencia?
1: Preguntó Próscope No lo sé Contestó la joven Oh Replicó Próscope
2: Eso es insoportable ¿Y tú lo sufres? Pues poco manifiestas el amor de que blasonas Pero yo, ¿qué puedo hacer? «El príncipe se marcha»,
1: dijo Estaurofila llorando.
2: «¿Qué puedes hacer?»,
1: exclamó Próscope.
2: «Pues yo si no estuviera cierta de que Pródote se me uniría muy pronto, sabiendo dónde se hallaba, yo sé muy bien lo que haría». «Pues, ¿qué harías?»,
1: preguntó Estaurofila. Respondió con viveza la astuta joven levantándose. «¿Me pondría en marcha?». Estaurofila se levantó también y dijo.
2: «Yo no sé el camino del castillo de la cumbre». —Amiga mía
1: —contestó Próscope, con fingida vehemencia.
2: —¡Qué frío la disculpa! No sé el camino. Pues yo preguntaría, y no dejaría de andar hasta encontrarle. ¿Qué me importaban los trabajos y los peligros?
1: Pero —prosiguió con más calma—
2: —Aquí ni esa disculpa tienes, porque yo sé el camino, y puedo conducirte por él.
1: Y al decir esto, tendió la mano a su amiga, e instaba también a Filautía, que permanecía sentada, pues oyendo que se trataba de subir un monte, temía cansarse y solo pensaba que a ella le resultaría algún placer, puesto que era Próscope la que lo proponía. Y pensando esto se paró, aunque lentamente. Esta orofila, tomando la mano de su amiga, dijo,
2: —Estoy pronta a marchar. No me arretra lo penoso del camino, pero ¿y si al príncipe no le agradara? —¿No le agradara?
1: —repitió Próscope—
2: —¡Qué sorpresa puede haber más agradable para un amante que ver a la persona amada! ¿Qué te detiene?
1: Estaurofila no se detuvo ya, y conduciendo la próscope tomó el camino del castillo de la cumbre. Difícil era, por cierto, este camino. Tenían que trepar grandes peñascos, era necesario ayudarse con las manos, y a uno y otro lado se veían hondos precipicios en cuyo fondo se escuchaban los gritos de horribles fieras. Estaurofila temblaba de espanto, y Filautía exhalaba hondos gemidos. Muchísimo trabajo le costaba a la pobre niña trepar aquella empinada montaña sin auxilio alguno. Próscope, sonriendo, le tomó la mano y le dijo,
2: Ven, querida mía, te has fatigado demasiado! Con un pequeño rodeo encontraremos un camino más fácil.
1: Y en efecto, tomaron diferente camino del que habían seguido hasta allí, llano y sembrado de flores. Mas cuando Filautía felicitaba a Staurofila por aquel cambio, salió de entre un bosque una multitud de soldados de las negras sombras que las rodearon. Staurofila dio un grito y quiso huir, pero le fue imposible. Tomó la mano de Próscope temblando. Esta parecía también temblorosa hasta el extremo de no saber qué hacer, y las dos jóvenes y Filautía fueron echadas en medio de todos aquellos soldados y llevadas como prisioneras. Staurofila lloraba, y Próscope parecía muy afligida. Toda la tarde caminaron sin descanso, y no hicieron alto sino hasta ya bien entrada la noche. Los soldados armaron una tienda en la que metieron a la joven y a sus compañeras. Poco después sirvieron una gran cena. Próscope se sentó a la mesa e invitó a su amiga y a Filautía a hacer lo mismo. Filautía acudió prontamente a su llamado, y ocupó su asiento. Pero esta orofila, Recordando que con aquellos manjares y sobre todo con aquellos vinos se había enloquecido, rehusó firmemente tomar ningún alimento, por más que Próscope le rogó con instancia, representándole que su retención entre los de las negras sombras podía durar largo tiempo. Filautía también le rogó y la acarició con la mayor ternura, pero Estaurofila no cedió hasta que sus compañeras tuvieron a bien dejarla y ellas tomaron de cuantos manjares se sirvieron. Después pensaron en descansar y en entregarse al sueño. Estaurofila esperó a que se durmieran, y en un momento en que Próscope, a pesar de su vigilancia, cerró los ojos, sacó del seno, donde siempre traía oculto, el corazón, y escribió al príncipe,
2: «Amado esposo, tu Estaurofila se halla entre tus enemigos».
1: Cerró el corazón, y al momento sintió que se movía, abrió y miró escrito, «Amada mía, no temas nada». Vuelo a tu socorro!» Estaurofila besó aquellas letras, cerró su corazón y quedó tranquila. No durmió en toda la noche, tanto por miedo a sus enemigos, como porque estaba esperando a cada momento a su amado príncipe. Pero este amado príncipe no vino en toda la noche, y al día siguiente, apenas comenzó a ver luz, los enemigos levantaron el campo e hicieron que Estaurofila se pusiera en camino. La pobre niña dirigía por todas partes la vista para ver si venía su libertador. Cada ruido lejano que escuchaba la hacía estremecer de alegría, esperando ver brillar la luciente y triunfadora espada, pero por ese día no vio realizadas sus esperanzas. Llegó la hora de comer, y Próscope volvió a rogar a esta orofila que comiera, y ella volvió a negarse. Llegó también la noche, y la joven, como la anterior, la pasó en vela. Tres largos días pasaron de esta suerte, y esta orofila, en todos ellos se había rehusado como el primero a tomar ningún alimento. La fatiga del camino y la falta de sustento la habían reducido a tal extremo que ya no podía más, y se dejó caer sin aliento en un lecho que se hallaba en aquella tienda. Próscope y la nodriza se acercaron a ella y le robaron que comiera. Próscope le decía,
2: —Querida amiga, toma, toma algún alimento para que no desfallezcas. El príncipe de las luces, si te ama, no puede llevar esto a mal, pues no querrá que mueras de hambre.
1: La nodriza, llorando, le decía,
2: —Come, Hija mía, tú jamás has oído mis ruegos, y espero que ahora escucharás mis
1: súplicas. Y al decir esto, le presentaron alimento, y Filautía aún pretendió abrirle por fuerza la boca. Pero esta volvió la cabeza, y resistió tanto que sus dos compañeras, rendidas en la lucha, tuvieron que dejarla. Era la medianoche, todo estaba en silencio. Esta se hallaba entre la vigilia y el sueño cuando de repente sintió que los soldados que hacían la guardia a la puerta de su tienda se levantaron presurosos y gritaban
2: Alarma. Alarma. El enemigo se acerca.
1: Estaurofila, a pesar de su extremada debilidad, hizo un esfuerzo y se incorporó en el lecho. Próscope se despertó y se levantó despaurida. La lucha duró poco tiempo. El príncipe de las luces triunfó. Los soldados de las negras sombras huyeron por todas partes dejando sus armas los que pudieron escapar, dando gritos de terror y de espanto. El poderoso vencedor entró en la tienda donde se hallaba su amada. Esta había perdido el conocimiento. Filautía estaba temblando y Próscope había oído con los fugitivos. Cuando Staurofila recuperó el sentido, halló a su lado al príncipe de las luces y pensó volverse a desmayar de placer. De placer dulcísimo, inmenso. El príncipe le dijo afectuosas y tiernas palabras, Ven, le decía, a descansar de todas las fatigas. Ven, amada mía, ven a tomar los manjares que están preparados para que te sustentes. Tómalos, porque estos manjares no te han de hacer mal. No temas nada, paloma mía, acércate. Esta orofila, sostenida por el príncipe, tomó asiento en aquella mesa. El mismo príncipe le sirvió manjares de sabor delicado, y que al mismo tiempo que la regalaron, la sustentaron de tal manera que se halló fuerte como si no hubiera pasado días sin comer. Después la llevó el príncipe a su lecho diciéndole,
0: «Descansa y duerme, querida mía, sin ningún temor».
1: Y dejándola, desenvainó la espada, salió y pasó toda la noche velando a la puerta de la tienda donde dormía su amada. Estaurofila, hasta que el príncipe hubo salido, no pensó en Próscope.
2: «¿Qué habrá sido de ella?» Se decía. «¿Por qué no permanecería a mi lado? ¿Huiría por temor de lo que sucedería después?» —Si yo le hablara al príncipe de ella, la buscaría y la traería a mi lado. Pensó un momento
1: si llamaba al príncipe, pero se acordó que su amiga le había prohibido que hablara de ella sin su permiso. Otro pensamiento le agitó también. Estaba tan lejos de su castillo de la falda, y se había cansado tanto al venir, que temía volver a aquel camino. Esto la tuvo despierta algún tiempo, pero se durmió, y entre sueños le pareció oír una voz hermosa y agradable cual ninguna que cantaba estos versos.
0: Tú la distancia no temas, que hay desde aquí a tu lado, que si te encuentras
1: cansada, en sus brazos volverás. Estaurofila entrevió los ojos. Ya no se oía cantar, pero sintió al príncipe que se paseaba velando a su puerta, y volvió a dormirse más apacible y sosegadamente. Al otro día, luego que se levantó, entreabrió el lienzo de su tienda, buscando más que la luz del día a los ojos de su dueño. Pero en lugar del príncipe encontró a Buletes. Estaurofila le dijo con voz conmovida,
2: «Amigo mío, ¿dónde se encuentra el amado de mi alma?»
0: Buletes le contestó, «Amable Estaurofila, el príncipe ha tenido precisión de marcharse, pero aquí estoy yo, no temas nada». Estaurofila saludó a su buen amigo y volvió a entrar en la tienda.
1: Era feliz, Comparaba el terrible día pasado con el alegre día presente. Cerró los ojos extasiada de placer. mas de repente, alzó la cabeza y se levantó exclamando.
2: ¿En dónde está mi amado? ¿Por qué no viene a poner con su presencia el colmo a mi felicidad?
1: Al decir esto, alzó de nuevo el lienzo de la tienda. Y entonces, vio venir una carroza tirada por dos caballos blancos, como la nieve, y ligeros como las águilas. Y que un instante después, llegaron
0: a aquel sitio. Buletes presentó la mano a Staurofila y le dijo, Amada niña, el príncipe de las luces te espera en tu antigua habitación y manda esta carroza para que no te fatigues en el camino. Staurofila, radiante de alegría, subió en la carroza acompañada de Buletes y Filautía. Allí Buletes le dijo, En gran cuidado me tuviste aquella noche fatal en que no te vi volver a tu morada. Hice que te buscaran por todas partes y no sé cómo pintarte mi dolor y mi congoja cuando vi que no aparecías. ¿Cuál sería la suerte de la hija de mi corazón, de la esposa de mi señor confiada a mi cuidado? ¡Ja! No podía sosegarme ni un momento. No hallaba en nada consuelo. Mas ahora que por fin vuelvo a verte, no quiero hacerte ninguna reconvención. Pero dime, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esto? Estaurofila, con el semblante encendido, exclamó.
2: Luletes, perdón, perdón. Quise ir a ver al príncipe del castillo de la cumbre.
0: ¿Al castillo de la cumbre? dijo Buletes admirado. ¿Sola tú, sin saber el camino? ¿Cómo pudieras haber llegado? ¿Quién? Dime, ¿quién pudiera haberte conducido a él?
2: Yo pensaba, dijo la joven, que preguntando, adivinando.
0: Eso no hubiera sido posible, replicó Buletes. Amada hija, continuó después de una pausa, tu empresa fue temeraria. En ese camino, sin un guía fiel y seguro, se corre un gran riesgo. Sé muy prudente, hija mía, si quieres llegar a ser la esposa de tan gran príncipe como lo es mi señor. Estaurofila, si tú vieras cómo es tratado en el reino de las luces, con qué amor, con qué respeto, apenas osarías levantar los ojos para mirarle. Aquí en el desierto, el amor indecible que te profesa le hace abatirse y aparecer como uno de los habitantes de este lugar, para no deslumbrarte con el esplendoroso brillo de su inmensa majestad. Y tú te has acostumbrado a tratarle con demasiada llaneza, Pero ya que soy tu amigo, destinado a enseñarte cómo te has de portar, porque el Rey de las Luces no permitiría que te presentaras en su reino sin tener en él el porte de una gran princesa, debo advertirte, hija mía, tus faltas, a fin de alejar de ti la terrible desgracia de perder, por una ignorancia culpable, la más deseable de las dichas que puede el amor brindar. Que en todas tus palabras y en todas tus acciones se manifieste el amor, y al mismo tiempo el respeto y el reconocimiento que una joven pobre e hija de unos padres culpables debe tener para con el gran príncipe, que se ha dignado poner en ella los ojos. Porque tú, hija mía, no has alcanzado por ningún mérito tuyo honor tan grande y felicidad tan suprema. El cariño que te profeso me hace hablarte de esta manera. Hija mía muy querida, yo deseo que el rey halle en ti todas las cualidades que exige para la esposa de su hijo jamás manifiestes la menor oposición a su voluntad, porque él es sabio y prudente, y tú ignorante e inexperta. —¡Buletes! —contestó la joven con modestia.
2: —Yo bien conozco que no merezco tal felicidad, y te prometo que trataré al príncipe con el respeto debido.
1: En esta conversación llegaron a la puerta del castillo. Allí bajó esta orofila ayudada por Buletes, y el príncipe que la esperaba la condujo al salón, donde al instante sonó una música deliciosa, acompañada por multitud de voces melodiosas que entonaban cánticos alabando la fidelidad de Staurofila. Esta quiso dar las gracias al príncipe, mas le faltaron las palabras, y no pudo decir nada, pero en una mirada que le dirigió él, conoció que había sido comprendida. En todo el día Staurofila se manifestó amable y respetuosa para con su tierno y noble amante, y él se encontraba feliz y satisfecho. Pero al día siguiente, el impetuoso deseo que Próscope le había inspirado de ver el castillo de la cumbre le hizo atropellar por todo, y empezó de nuevo a instar tenazmente al príncipe para que le diera el permiso de ir a verle, lo que él rehusaba siempre con cariño y con firmeza. Y por último tuvieron que separarse porque el príncipe fue a reunirse a su victorioso ejército para ir de nuevo a combatir a sus enemigos, pues doquier alcanzaban sus bravos soldados, guiados por tan invicto capitán, brillantes triunfos. Marchó y Estaurofila volvió a sus antiguos paseos. El primer día se pasó sin encontrar a Próscope, pero el segundo, apenas se acercó Estaurofila al lugar donde acostumbraron reunirse, vio a su amiga, que levantándose se colgaba su cuello y le decía,
2: Oh, modo Estaurofila, ¿con qué has vuelto al lado del príncipe de las luces? Yo, aquella noche en que fue a atacar a nuestros enemigos, temblando y no sabiendo cuál sería el éxito del combate, me salí de la tienda y a favor del desorden que reinaba entre los de las negras sombras logré escaparme
1: Staurofila le dijo que le había causado mucha pena cuando volvió en sí no verla a su lado
2: lo creo de tu fineza
1: dijo Próscope
2: pero sentémonos y te contaré una cosa que me hace muy feliz y creo que a ti también te alegrará Prodotes se ha puesto a las órdenes del príncipe de las luces ¿es eso cierto?
1: exclamó Staurofila.
2: verdaderamente lo es
1: dijo Próscope, y habló largamente de lo que habían padecido desde el momento en que se habían separado hasta que Pródotes se alistó bajo las banderas del príncipe de las luces. Desde aquel día, Estaurofila conversaba con Próscope sin temor alguno, porque pensaba que nada tenía que recelar de su amiga, puesto que Pródotes pertenecía a los de las luces, no podía ahora tener ningún designio contra ella. Pero Próscope no perdía tiempo y no dejaba pasar un día sin preguntarle si el príncipe de las luces había consentido en que viera el famoso castillo de la cumbre. Y hasta llegó a decir a Staurofila,
2: «El príncipe no te ama como yo creía, es decir, como me ama Pródotes». Que no me ama el príncipe de las luces?»
1: exclamó Staurofila palideciendo.
2: «Yo no digo tanto»,
1: dijo a media voz la hija de Pseudepítropos.
2: «¿Pero no cumpliste un deseo?»
1: Staurofila se puso a llorar. «Vamos». —No te fijas —dijo Próscope—,
2: si ha sido un juguete, y en prueba de ello te propongo que hagamos una apuesta. —¿Cuál es?
1: —dijo Staurofila. —Mira —le respondió Próscope—,
2: si el príncipe consiente en dejarte ir al castillo de la cumbre, yo te daré mi retrato, y si tú pierdes, me darás la primera carta que te haya escrito el príncipe. —¿Qué dices? ¿Aceptas?
1: —Sí —respondió la joven sonriéndose, y se retiró. Después de aquel día, Staurofila importunaba sin cesar a Buletes para que le diera el permiso de ir al castillo, y Buletes le contestaba que no era prudente. Y la incauta joven se reunía con su amiga y ésta le preguntaba,
2: ¿Ya tienes el permiso?
1: Y ella, humillada hasta el extremo, le respondía que aún no lo tenía. Staurofila, mal aconsejada, resolvió no poner mano en sus trabajos hasta que se le concediese lo que pedía. Buletes instaba y suplicaba continuamente, pero la joven había resuelto no ceder, y no cedió. Y cuando su amigo le instaba pidiéndole que pusiera mano a su obra, ella contestaba que la tristeza de que se hallaba poseída le impedía trabajar, y que así le rogaba que le permitiera ir a distraerse viendo aquel hermoso castillo de la cumbre, y que después vendría con más ardor a continuar sus tareas. Buletes desconsolado se retiraba, mas la infeliz niña, viendo que no se le concedía lo que deseaba y temiendo por otra parte las burlas de Próscope, resolvió alcanzarlo a toda costa, y para esto rehusaba constantemente comer, porque el príncipe no la amaba como ella creía. Puletes, unas veces con cariño y otras con autoridad, le decía que era una ingrata, desconociendo el amor del príncipe que le había dado tantas pruebas de él, dejando su reino y derramando su sangre, y que además, siendo tan sabio, era la mayor imprudencia tener voluntad diferente de la suya. Pero todos estos prudentes consejos no pudieron convencer a Staurofila, que siempre se presentaba con rostro triste y aún derramando lágrimas. Buletes, no sabiendo ya qué hacer, escribió al príncipe lo que pasaba. El tierno amante sintió que su corazón se despedazaba al saber que su querida Staurofila insistía en su petición, sabiendo que a él le disgustaba. Pero por evitar mayores males, Contestó que daba su permiso para que orofila fuera al castillo de la cumbre, pero que él mismo la acompañara. Buletes enseñó a su caprichosa pupila la contestación de su amado, y esta, embriagada de orgullo, esperó con impaciencia la hora en que acostumbraba a ver a su amiga. Llegada que fue la tarde, corrió presurosa hasta Orofila, y apenas divisó a Próscope, gritó alborozada:
2: —Amiga mía, he aquí el permiso, he ganado la apuesta— el príncipe no ha podido resistir a mis ruegos. O si lo pensaba yo, dijo Próscope,
1: escapándosele una sonrisa maligna que procuró disimular.
2: No esperaba yo menos ese ponderado amor. Y pues, ya tienes el permiso. Vamos en este momento. Oh, ahora no puedo ir,
1: dijo Staurofila.
2: ¿Cómo que no puedes ir?
1: Exclamó Próscope.
2: Pues no me has dicho que tienes el permiso del príncipe.
1: Es cierto, dijo Staurofila
2: pero he de ir acompañada de Buletes, y esta tarde no ha podido llevarme. —¡Estaurofila! —dijo entonces Próscope. —Tú no has querido creerme, pero Buletes tiene gusto en oponerse a tus deseos. Ya lo estás viendo. Ahora tienes el permiso de ir al castillo, y él dice que ahora no puede acompañarte. Tal vez, tal vez el príncipe no exige su compañía, pero si fuera cierto debía dejarlo todo y conducirte a donde tú deseas ir. ¿No eres tú la señora? Pues él debe poner todo su anhelo y complacerte. Así, sigue mi consejo. Y supuesto que ya te está permitido, vámonos ahora mismo. ¿Qué te puede detener? Si el orgulloso puletes te pregunta por qué has ido sin su compañía, puedes decirle que querías contentar tus deseos. Si tú no te sabes conducir con la dignidad que te conviene, te dominará totalmente.
1: Estaurofila guardaba silencio pero se notaba que la agitaban diversos pensamientos. Próscope, aprovechándose de su vacilación, le dijo, impeliéndola hacia el castillo de la falda.
2: —Retírate, y a la noche, mientras duerme tu adusto carcelero, vuelve a este lugar, donde yo te estaré esperando. Juntas marcharemos a la cumbre del monte, y en el camino se nos reunirá Pródotes, que ya te he dicho que se halla al servicio del príncipe de las luces. A su lado, nada tenemos que temer y verá, Buletes, que muy bien te puedes pasar sin su compañía.
1: Estaurofila volvió a su castillo, pensando volver a la hora convenida a reunirse con su amiga. Le pareció, en su impaciencia, muy largo el tiempo que pasó desde su llegada y la hora en que acostumbraban recogerse allí. Se despidió, tan pronto como le fue posible, de Buletes. Entró en su aposento, y esperó con ansiedad que todo estuviera en silencio. Mas estando con la mayor atención para observar lo que pasaba, sintió que se movía el corazón, Abriéndole, vio que el príncipe le
0: decía Amada Staurofila, esta noche me dejarán descansar los negocios de la guerra. ¿Quieres, como yo, renunciar al sueño y que la pasemos
1: hablando? Estaurofila no se atrevió a negarse, y contestó que con gusto trocaba el sueño por su dulce conversación, y por medio de los corazones pasaron toda la noche, que a ambos pareció muy corta, con la más encantadora y tierna plática. Estaurofila. Olvidó del todo a la pérfida Próscope. La aurora, que llamaba al príncipe a los grandes negocios de la guerra, separó a los dos amantes. Toda la mañana la pasó la joven muy feliz, trabajó un poco y en medio de sus ocupaciones sonreía de placer, recordando las palabras del príncipe. Mas en la tarde, a la hora acostumbrada, la nodriza le rogó que saliera al paseo. ¡Ay! Estaurofila sintió pesar y vaciló, pero Filautía insistió y la joven no pudo resistir a sus instancias. Se encaminaron al sitio donde siempre las esperaba Próscope Allí estaba ya, y luego que divisó a Staurofila, la llenó de quejas y lloró amargamente porque la había tenido toda la noche esperando. Staurofila se compadeció de ella y le dio mil disculpas.
2: —¡Olvidemos lo pasado!
1: —dijo Próscope.
2: —¡Te perdono de todo corazón, pero solo de un modo, y este es que nos vayamos inmediatamente! —¿Ahora?
1: —dijo esta orofila.
2: —Sí, ahora mismo. ¿Qué te puede detener? Si tú supieras los primores que encierra ese castillo. Vámonos, si te pidiera yo como boletes que hicieras un sacrificio, vaya que dudaras. Pero no quiero sino que goces de un magnífico espectáculo.
1: Esta orofila, arrastrada por la curiosidad que tenía de ver aquel castillo y por el deseo de contentar a su amiga, se resolvió a ponerse en camino. Próscope, Arrebatada de alegría, la colmó de caricias, y sin más detenerse emprendieron la marcha. La subida de aquel monte, como ya se dijo otra vez, era penosa, pero Próscope alentaba y sostenía a Staurofila y a su nodriza. A poco andar, encontraron a Pródotes, que portaba la librea de las luces. Este se acercó a Staurofila, y después de haberse inclinado profundamente ante ella, le dijo que el príncipe de las luces, pensando que Staurofila, una vez obtenido el permiso de ir al castillo, podría hacerlo de una hora a otra, lo había mandado a él para esperarla. Estaurofila, más y más engañada con esto, siguió caminando tranquilamente. Llegaron por último a la puerta del deseado castillo. Pródotes dijo, presentando a Estaurofila, que aquella hermosa joven era la futura esposa del príncipe de las luces, que quería entrar. Al instante, aquellos fuertes guerreros hicieron a Estaurofila los honores debidos a la princesa de las luces. Pródotes le pidió al conserje las llaves de todos los aposentos, y al punto le fueron entregadas. Abrieron todas las puertas, y en efecto, como el príncipe había dicho, los ojos de esta fueron deslumbrados con tanta riqueza y tantas maravillas. Había joyas de inmenso valor y exquisita belleza, salones decorados con toda especie de armas. Allí se veían innumerables despojos que el siempre victorioso príncipe había quitado a sus enemigos. Si Estaurofila no hubiera estado tan divertida, habría notado el furor pintado en el rostro de Pródotes. Los jardines eran espaciosos y se veían en ellos flores hermosas de brillantes y variados colores, cuyo aroma delicioso y suave no fastidiaba ni dañaba nunca como el de las flores del desierto.
2: —¿Qué te había dicho de la hermosura de este palacio?
1: —dijo Próscope.
2: —¿No te alegras de haber venido?
1: —la joven contestó afirmativamente. En fin, Llegaron a la única puerta que faltaba abrir. Midieron todas las llaves y ninguna le vino. Entonces, Pródotes se acercó a la Alcaidía y pidió la llave de aquella puerta. El fiel servidor le contestó que el príncipe lo habrá prohibido para otros, pero no para su esposa. El alcaide dijo que si la princesa lo exigía, no tenía más que ordenar. Próscope, entre tanto, le decía por lo bajo a Staurofila,
2: «¡Mundo que se abra! ¡Qué cosas tan bellas habrá tras esa puerta!»
1: Pródotes se acercó a ella para ver qué ordenaba. Ella contestó que exigía que se abriera, y la llave le fue entregada. Pródotes abrió y entraron a un patio. Allí vieron una jaula de fierro, y dentro de ella, la espantosa sierpe de siete cabezas, vencida y encadenada. El monstruo se levantó, haciendo sonar sus cadenas, y fijando sus ojos en esta orofila. Esta quiso huir pero Próscope la detuvo por la ropa diciendo,
2: —¿Qué te puede hacer tras esas rejas?
1: —¡Estaurofila! —le dijo la sierpe. —¿Quieres ver al príncipe? ¿Quieres saber lo que hace en este momento? La joven se detuvo y el terrible genio le presentó un espejo. Estaurofila se acercó más a las rejas y vio en el espejo al príncipe de las luces que en aquel momento se disponía a marchar al frente de su ejército. Estaurofila quedó fascinada con esta vista y deseó ardientemente poseer aquel espejo admirable. La sierpe arrojó su aliento sobre el espejo, y al instante aparecieron en él visiones fascinadoras, cambiantes de luces que formaban en caprichosos dibujos cuantas bellezas pueden agradar a la vista fuentes, flores, jardines, palacios. Próscope afectaba hallarse fascinada. Estaurofila lo estaba en efecto. Entonces la sierpe dirigió la palabra en estos términos.
3: Hija de protogida, ¿deseas poseer este espejo? Tu madre no fue insensible a mis ofertas. Ella dio crédito a mis promesas. Yo le ofrecí una corona con la que sería tan poderosa como el Rey de las Luces. Por ti, solo por ti ha quedado que yo no haya cumplido mi promesa. Pero si lo has querido el trono que yo te brindaba, recibe al menos el regalo que quiero hacerte de este espejo. En él puedes ver al esposo que has elegido, sin que pueda ocultarte cosa alguna. ¡Abre! Continuó, dando a su acento
1: un tono de dulzura.
3: Abre con esa llave que tienes en la mano esta jaula. Tan solo lo bastante para que quepa este espejo. Y al punto le verás en tu mano. Quedarás poseedora de esta laja. Y yo quedaré en esta prisión sin exigir de ti ninguna recompensa. Estaurofila guardaba silencio.
1: Próscope le importunaba para que respondiera. La sierpe fijaba en ella sus furibundos ojos. Estaurofila quiso huir, pero se hallaba embriagada, enajenada. Parecía que no podía moverse de aquel sitio. La sierpe la fascinaba más y más con sus palabras y con sus miradas. Próscope le decía,
2: ¿Qué temes? Si la sierpe está encadenada.
1: La nodriza agregaba,
2: Hija, no nos quedemos en esa laja. Despacha pronto,
1: decía Próscope,
2: para que podamos volvernos, porque ya se hace tarde.
1: Y tomando la mano de su amiga en que tenía la llave, la acercaba a la cerradura. Esta orofila cede a tantas importunaciones. Abre pretendiendo hacer lo que fuese solo necesario para que cupiese el espejo. Pero al tomarlo, una fuerza irresistible arrancó las puertas de sus manos y las abrió del todo. Salió el furibundo monstruo y envolviéndola en los torbellinos de su aliento impuro, desapareció dando terribles bramidos, mientras que la infeliz cayó sin sentido.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?